0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode wie games Podcast. Heute zu Gast Fritzness. Wir haben gerade schon eine Episode für seinen Podcast recorded, deswegen kleine Promotion. Fritzness hat auch einen Podcast, ganz neu. Episode 5 war das, glaube ich. Und äh, wir haben ja richtig gut gefloat. Sein Podcast ist auf Englisch, deswegen, wenn ihr Englisch versteht und zwei Deutsch-Sprechende gerne Englisch <lacht> Ne, ist echt, also wir haben echt gut geflaut und man kann es echt ja. gut verstehen. da war eine Menge Knowledge drin, deswegen checks Podcast ab. Und ja, deswegen ist jetzt Podcast zu Ende, weil da ist alles drin. <lacht> Nein, Spaß. Jetzt geht es, weil da ging es mehr um mich, so um meinen Werdegang und so. Und jetzt geht es mehr um Fritzness, denn ist auch ein Fellow Vegan, noch nicht so lang vegan. Ich glaube, ein Jahr. Zehn Monate vegan bin ich jetzt. Zehn Monate. Und ich finde es krass, weil ich überlege, wie ich mit zehn Monaten vegan war weil ich, I, I ain't no shit. <lacht> und er ist schon... So genau auf meinem Level quasi, so in dieser kurzen Zeit, also Respekt und, und okay, dass es halt auch schon so gut spread ist. So nach zehn Monaten war ich noch gar nicht so ein veganer Befürworter, weil ich selber noch nicht so gut Bescheid wusste und du hast einfach für dich selber was schon so gut Bescheid und teilst es halt so gut auf Social Media und da erreichst halt schon crazy viele Leute, wo wir später vielleicht noch reden. Aber erstmal so für Leute, die vielleicht auch bei Veganismus, auf Veganismus gestoßen sind, die sich noch nicht so sicher sind, maximal erzählen, so wie du davon als erstes erfahren hast und warum es dich überzeugt hat, es überhaupt mal auszuprobieren. Oder, naja, wahrscheinlich brauchst du dich nicht.
1: Ja. Aber die Frage kannst du später sagen. Alles klar. Nee, erstmal vielen Dank, dass du mich äh, eingeladen hast, dass ich hier bei euch in der coolen WG äh, sein kann. Ähm, wie bin ich auf Veganismus gekommen? Also zunächst einmal muss ich sagen, dass äh, wie viele andere Bodybuilder wahrscheinlich auch oder Fitness-orientierte ähm, Leute, ich sehr viel Hähnchen gegessen habe, sehr viel Quark gegessen habe. Und es war einfach nicht mehr lustig. Also ich habe teilweise wirklich zwei Liter Milch am Tag getrunken. Das ist wirklich nicht mehr normal gewesen. Ja. Und ähm, ich bin irgendwie, wie du auch schon, wie du es in meinem Podcast äh, erwähnt hast, auf KLS gestoßen. Weil ich war damals auch so mit Inscope und es war ja so, so eine lustige Truppe. Und KLS war halt so komplett anders, weil er halt, war halt einfach vegan. Und dann bin ich auch mit äh, durch ihn auf die Gruppe gestoßen, von Mischa, von Patrick Reiser. Also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die auch. Und ähm, dann bin ich, das war erstmal für die Awareness. Dann bin ich erstmal auf das Thema überhaupt gekommen. Könnte das eine Option sein? So und ähm, dann habe ich mir das Buch How Not to Die gekauft tatsächlich, weil ich diesen Titel einfach äh, der, der Titel der überzeugt mich einfach im Endeffekt. Also ich will nicht sterben. Jetzt. Und äh, Karl S. hat das glaube ich auch promoted, deswegen bin ich drauf gekommen und ähm, das habe ich mir dann durchgelesen und dann und bin ich oder auf, Englisch? auf auf Englisch ja das hast du schon
0: ganz durchgelesen ja ja krass du bist ja sogar schon nach einem nicht mal einem Jahr schon voraus ich bin erst so ich, bin erst, ich lese es gerade so ach so okay ja ich habe es noch nicht fertig durchgelesen das ist ja. ultra gut einfach aber ja Respekt dass du das du als erste vegane Lektüre quasi weißt schon genau. fortgeschritten aber hast, hast du es gut verstanden so
1: ich denke mal es gab Dinge die ich nicht verstanden habe die ich jetzt im Nachhinein besser verstehe aber dieses Grundprinzip, dass Fleisch und das ja. Milchprodukte nicht gut sind, das versteht man ja, ja daraus. Und äh, vor allem alles unterlegt mit Studien natürlich, ein Doktor.
0: Die letzten 160 Seiten sind so einfach Studien. Ja. Ich, ich bin so, fuck, ich bin jetzt bei 6% auf meinen Kindle. Aber denke mir dann, ja, krass. okay, wenn ich bei 80% bin, ist es schon fertig, weil dann nur noch Studien zitierte ja. kommen.
1: Nee, ich fand ja. das auf jeden Fall mega interessant, weil ich habe davor nie so richtig krassen Fokus auf meine Ernährung gelegt. Ich habe halt Fokus auf meine Ernährung gelegt, weil ich halt muss genau wollte. Deswegen habe ich Hähnchen gefressen und keine Ahnung was. Aber dadurch wurde ich erstmal so aware, wie ich es gesagt habe. Und dann bin ich vegetarisch geworden. Ich kann leider nicht sagen, wann. Also ich würde es gerne sagen, aber ich kann mich leider nicht mehr so richtig erinnern. Also vegetarisch war ein erster Schritt. Und das war mega easy. Also ich habe Fleisch nicht vermisst. Kein bisschen, was noch dazu kommt, was ich noch erwähnen muss natürlich, dass meine Familie, vor allem meine Schwester, ist als erste vegan geworden. Sie ist, glaube ich, mit 16 vegan geworden und sie ist jetzt 27. Das heißt, sie ist vor dem ganzen Hype vegan geworden, bevor man in allen Supermärkten äh, veganen Cheese und alles kriegt. Und äh, damals habe ich es auch ausgelacht und verarscht und alles. Ähm, das heißt, die Awareness war schon ein bisschen da, denke ich. Und durch das Buch und dadurch, dass mein Vater auch vegan geworden ist. Mein Vater ist auch vegan geworden. Wirklich? Ja. Deine Schwester und dein Vater? Genau. Vor ähm, dir beide? Ja, genau, vor mir. Ah, da hattest du die Geist, Die geilste Voraussetzung eigentlich, ja. Ähm, mein Vater ist auch so in dieser, ähm, in dieser Traveler Szene, in dieser, wie sagt man das, Nomaden Szene, äh, digitale Nomaden und da hat ja Markus Meyer das auch so gepusht. Deswegen ist er da aufgekommen und dann war ich so okay. Ich bin jetzt in einem äh, ich war in einem Cut, also ich wollte äh, Körperfett verlieren und da war ich ja halt vegetarisch und habe ich mir überlegt, okay, eigentlich vermisse ich brauche ich auch keine Milchprodukte also Ich habe noch Körnerkäse gegessen, ich habe manchmal Joghurt gegessen, ein bisschen Quark. Aber das
0: war bevor du Hauner da gelesen hast, oder?
1: Ähm, Nee, das war, als ich dann das gelesen hatte und vegetarisch geworden bin. Okay. Und dann habe ich also noch... Nach dem
0: Buch bist du erstmal vegetarisch geworden. Genau, genau. Ah,
1: okay. Ja, genau. Und ähm, da habe ich mir gesagt, da habe ich noch weiterhin Misha Jan jetzt und Patrick Reiser angeguckt und gesehen, okay, sie sind auch vegan geworden. Ähm, das ist schon möglich. Man kann schon vegan Muskeln aufbauen. Weil das hat mich immer so ein bisschen gefragt, äh, fehlt da nicht so, der eine oder andere Vitamin oder Protein. Damals war ich noch nicht so, habe ich noch nicht so beschäftigt. Ähm, war ja, ich ein ganz ja, normaler Misha Gym war das schon ein
0: gutes Beispiel dafür, weil genau. man hat ihn halt auch so gesehen, er versucht es erstmal so crazy hoch, Protein ist runtergegangen, sieht so, er baut genauso gut auf, okay, er braucht es nicht und so uh -huh. und man hat einfach gesehen, okay, er ist jetzt schon über ein Jahr vegan und sieht immer noch krass aus, so, das war immer nochmal ein super Beispiel, uh -huh. weil es halt, von den Veganern gibt es nicht so viele, die jetzt wirklich so krass aussehen wie Micha und das hat mich auf jeden Fall auch nochmal verstärkt.
1: Ja, und ähm, dann habe ich mir halt gesagt, nach der Diät, werde ich einen veganen Burg machen, also vegane Aufbauphase. Da freue ich mich richtig drauf, auf die ganzen, auf die ganzen Früchte, auf die ganzen äh, Bohnen und einfach so viel zu essen, wie ich will. Weil ich damals gedacht habe, okay, ein Defizit ist vielleicht ein bisschen schwerer. Deswegen habe ich das noch ein bisschen verzögert. Aber ich war schon sehr in die Richtung gelehnt. Also. Und es war für mich kein Problem umzusteigen. Ich war äh, auf Bali mit meiner Freundin und da war ich dann schon, ich sage mal 70% vegan, weil es ist auch nicht schwer dort vegan zu leben. Und ähm, dann habe ich einfach den Switch gemacht und äh, seitdem strive ich, oder thrive ich äh, auf Pflanzen sozusagen und äh, mache gute Gains im Gym, würde ich mal behaupten. Und genau, es sind jetzt 10 Monate, äh, glaube ich, und ja, ich fühle mich gut, ich mache weiter, äh, ich bin weiter motiviert sozusagen und ja, das ist meine nice. Vegan-Story. Und meine, meine eigentlich meine Mom ist, ist glaube ich, noch 10% Milchprodukte, aber sonst äh, ist meine Schwester, mein Vater und ich Komplett vegan. Und das Ciao. natürlich hilft es. Ich meine, wenn du eine Familie hast, ja. die sagt, so du brauchst Fleisch, dann ist es natürlich ein bisschen schwerer. Aber wenn du es wirklich möchten möchtest, dann ist es auch machbar auf jeden Fall.
0: Mir war es anders. Ich habe quasi meiner Familie geholfen. so okay. Anfang war ich so der Fast. Buhmann. Ja. Das ist meine Mutter <lacht> sag mal auch so 80-90% Prozent vegan und mein Bruder halt auch. Ja, stark. Und meine Schwester weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber halt auch alle viel offener dafür. Aber das hilft ja, das hilft enorm.
1: Ja klar, ich meine, wenn man jemanden sieht wie du, der wirklich so positiv ist und so viel erreicht und äh, einfach das, das Essen dich sozusagen powert, dann denken wir sich so, okay, dann muss es wohl gehen, also dann ist es wohl ja. eine gute Sache. Um Wie
0: Albert Einstein gesagt hat, die beste Sache etwas zu spreaden, also etwas äh, zu befürworten ist selber, nee, er meinte, nicht nur die beste, sondern die einzige Sache ist es, selber gut vorzuleben und ja, damit erreichst du am meisten. Ähm, und hast du, hast du noch irgendwelche Zweifel so nach, nach zehn Monaten oder bist du so plant-based is the way?
1: Plant-based is the way, also Zweifel <lacht> habe ich einfach keine mehr, weil ich halt mich selber noch besser fühle. Also, wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit müde wäre oder ich hätte keine Energie oder ich, ich würde schwächer werden im Gym, oder, dann würde ich vielleicht denken, okay, dann würde ich natürlich erstmal meine Ernährung angucken und sagen, ja. okay, was fehlt mir? Fehlt mir B12, fehlt mir Eisen, esse ich zu wenig Protein. Ähm, das würde ich natürlich als ersten Schritt machen und das sollte auch jeder machen der wie sagt okay ich bin müde es kann natürlich auch sein dass von der Umstellung wenn du auf Vegan umsteigst dass du erstmal dich gewöhnen musst aber wenn du irgendwelche Defizite hast dann das wirkt sich eventuell schon auf dein Wohlbefinden aus ja und aber wirklich bevor man muss jetzt alle Faktoren
0: checken also nicht nur Ernährung oder Training sondern auch bin ich müde schlafe ich überhaupt genug so stimmt, genau. wie ist überhaupt meine Schlafqualität so wie ist mein Stresslevel so das wirkt sich auch extrem aus und wenn man eben alles so abgeklappert ist dann ja, jetzt kann man irgendwas ändern.
1: Genau, deswegen habe ich eigentlich keine Sorgen mehr und ich glaube, das ist auch langfristig. Ich meine, ich mache es dafür das langfristige. Ich will einfach äh, gesund leben und einfach äh, happy sein, wenn ich alt bin. Ja. Ich will nicht irgendwie find, Krankheiten haben und dann...
0: Da ist mein Fokus ja. auch hingegangen. so Früher war so, ja, nur Muskeln, scheiß drauf. Ja. Und jetzt ist halt viel mehr einfach wie ich vorhin gesagt habe in einem anderen Podcast, wichtigsten ist, wie ich mich jede Sekunde fühle und ich möchte mich jede Sekunde gut fühlen und halt auch mein Leben lang. So, ich, möchte, genau. weißt du, ich, ich möchte diesen paar Krebszellen in meinem Körper gar keine Chance geben, weil ich habe so gar keinen Bock darauf und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es ist. So viele Leute, die so leiden, die so richtig übergewichtig sind, so wenn ich sie die gehen die Treppen hoch, ich möchte da nicht so atmen können, das ist ja nur Lebensqualität. Ich möchte mit meinem Hund laufen, ich möchte mich so vital fühlen, das ist das Geilste und das möchte ich halt mein Leben lang. Und das gibt so viel Lebensqualität und äh, da ist halt mein Fokus immer mehr dahin gegangen und klar, viele Sachen, so du kannst jetzt den Bürger reinziehen, du wirst jetzt nichts merken, aber wenn du dir halt das Wissen aneignest, dass du weißt, was es genau. dir langfristig gibt und in deinem Körper passiert es trotzdem sofort. Sofort werden deine Arterien steifer, sofort setzt sich Cholesterin an und äh, du merkst es halt nicht, aber äh, wenn, man das, wenn man sich eben bewusst ist davon, dann kann man das alles vermeiden und ähm, ja, ich denke Gesundheit will jeder und auch. Äh, in seinem Umfeld das, das Brand, weil keiner will so... Mein Vater ist auch an Krebs gestorben und so. Und keiner, jeder hat in seiner Familie irgendwas, was wahrscheinlich gar nicht notwendig wäre. Mhm. Und ähm, deswegen sollte es, finde ich, auch seine Aufgabe sein, dass man dann sein Umfeld auch so damit positiv beeinflusst. Ja, so sieht aus, ja. Deswegen ja.
1: finde ich auch das vegane Fitness- und Bodybuilding-Movement finde ich eigentlich super, weil ähm, der normale Fitness-Movement ist ja... Der promotet so viel Hähnchen und so viel Whey und so viel Milchprodukte und auch immer diese Cheat Days, diese 10.000 Kalorie Cheat Days, ähm, die, die, die diese Leute machen, ähm, ich meine, sicherlich sind sie gut in Shape, weil sie wissen, wie sie ihre, ihre Makronährstoffe und ihre Kalorien manipulieren können, aber die ja Ernährung was, an sich das ist halt Schrott und deswegen finde ich ja halt gut, dass die veganen Bodybuilder einfach, wir ja. essen einfach äh, gesund und wir können trotzdem Muskel abbauen und
0: die anderen, ich finde es so selfish und so eingebildet, so, nur, dass ich gut aussehe und innerlich, ich bin ja, das heißt ja nicht, dass ich gesund bin. Wenn man fit aussieht, heißt nicht, dass man gesund ist. Äußerlich sehe ich fit aus, innerlich sterbe ich quasi so. Weil, also, man fühlt sich halt noch pudelwohl mit High Blood Pressure und dann stirbst du irgendwann, kippst du tot um, was vorläufig auch passiert mit den ganzen Leuten, die richtig lange Low Carb fahren. Aber du schaufelst so viel Light quasi nicht rein, so, so, so ein riesen Ecological Footprint dafür, dass du ein bisschen gut aussiehst und vegan ist halt dieses Win-Win so. Ess deine ganzen genau. Greens, ess deine ganzen Beans so. Man kann sie super sustainable, also nachhaltig anbauen. Du tust super viel für die Umwelt, für die Tiere und du siehst dadurch geil aus. das ist so warm, es ist so halt, ja, das ist der, der nice Weg. Und, und seit vegan hast du irgendwelche, also du hast ja eigentlich schon gesagt, dass du irgendwas, dass du irgendeinen Unterschied gemerkt hast, also sei
1: es Benefit oder Nachteil, so in irgendeinem Bereich. Also Benefit habe ich auf jeden Fall also leicht in der Energie gesehen. Also ich würde es nicht sagen, dass hier irgendwie mega krass äh, energetisch einer ich Manchmal einer kommt. immer sagen, ist so genau. ja. das ist nicht passiert. Aber wie wir in unserem Podcast auch schon besprochen haben, einfach, ich bin einfach allgemein viel conscious, also viel mehr, sag ähm, sagt man das? Im Moment, bewusst. Genau, einfach, ich lebe jetzt ein bisschen mehr im Moment, ein bisschen bewusster. Ich äh, achte auf mein Essen, ich achte auf meine Gesundheit. Und alleine das gibt mir schon irgendwie die Kraft, dass ich jeden Tag sage, okay, ich fühle mich gut, ich weiß, ich mache alles richtig und allein das Gefühl, ich meine, ich fühle mich gut, wenn ich eine Bowl esse, wo Reis drin ist, wo Gemüse drin ist, ich fühle mich danach einfach gut und ich denke mal, das ist wirklich ein großer Punkt, der die vegane Ernährung ausmacht und Nachteile habe ich eigentlich fast gar nicht gesehen, Aber was nicht passiert ist bei mir, ich habe nicht weniger Akne bekommen, also rein vom Gesicht her bin ich jetzt clean auf jeden Fall, aber so im Rücken habe ich immer noch ein bisschen Akne, also es war kein Wundermittel für mich, da muss ich noch was für mich finden, warum das jetzt im Endeffekt so ist. Aber es ist halt auch bei ähm, manchen
0: einfach von der Genetik her ein bisschen ja, so veranlagt, so ich kriege dann auch immer noch Pickel und so auf dem Rücken und ähm, klar, wahrscheinlich auch wenn man so im, im Überschuss ist, du isst halt einfach zu viel, so, wenn man, können, dann, wenn stimmt, man einfach ja. weniger ist und so, aber ähm, ja, ich hatte halt wirklich... Äh, diese krasse Intoleranz gegen, äh, gegen Dairy, also gegen Milchprodukte und äh, bei mir war das einfach so viel besser, also wirklich so von krasser Streuselkuchen auf so ja. drei, vier, die noch so überschaubar sind und äh, früher ich war einfach so, ja, ich hatte gar kein Selbstbewusstsein, so also ich konnte Leuten immer nicht ins Gesicht gucken und so, und immer so von der das? Seite, weil ich weiß, fuck, hier yes. ist so ja, lauter ja. Pickel, so die dürfen es nicht sehen und so, konnte kein Bild von mir posten und so und so zu leben ist einfach nicht schön und es ist auch so, wenn du halt äh, richtig dick bist oder so, so kein Dick-Shame oder so, aber man fühlt sich einfach nicht wohl. Also keiner, der jetzt super dick ist, vielleicht auch so ein Paar, die fühlen sich einfach nicht wohl so und deswegen äh, ja, egal, was das lade ich gerade. <lacht> ja, also der
1: Hauptchange <lacht> bei mir war einfach, dass ich meine, meine Passion gefunden habe. Fitness war vorher schon meine, meine Passion ein bisschen, aber mit Ernährung ich beschäftige mich jetzt jeden Tag mit, das ist so interessant, ich kann wirklich äh, ja. viele Stunden mit verbringen das ist eigentlich das Wichtigste, leben sind leben halt gefunden ja, weil,
0: äh, wie Michael Craig in seinem Intro auch sagt, so, so, was ist die wichtigste Entscheidung, die wir jetzt treffen sollen, Wie ich für ein Meeting anrufe, wie ich zur Arbeit komme oder so, welchen Toaster ich kaufe, nein, die wichtigste Entscheidung, die du triffst, ist, was du an dem Tag isst, so, das hat den größten Impact auf dein, äh, auf dein Lebensgefühl, auf, äh, auf deine Krankheiten, die du bekommen bist oder nicht bekommen bist und so, so das ist die wichtigste Entscheidung, so. Bei Sachen wie, welchen Toaster ich kaufe, so, who cares, ob der jetzt ja. einen Tag länger hält als der andere oder ein bisschen besser ist, so, das ist völlig, da, da da musst du nicht irgendwie 10.000 Stunden investieren, um herauszufinden welchen Toaster kaufe ich oder welches Handy oder welches Auto, womit sich halt so viele Leute beschäftigen, sondern was ist so das gesündeste und beste zu essen und da ist bei vielen, das so gar nicht auf dem Schirm, sondern einfach genau. so, essen irgendwas halt so und äh, ja, deswegen haben wir auch so eine Gesellschaft, diese so Walking Dead ist, <lacht> unterwegs ist, ja, genau. Ähm, aber deine Familie wohnt ja auch in Berlin? Genau. Ja, ja. ja? Ah cool. Ähm, aber äh, Wohnst du wo noch zu Hause?
1: Also wir haben, äh, wir haben ein Haus und äh, meine Eltern sind sehr fortschrittlich. Also ich muss sagen, ich respekte meine Eltern. Die sind sehr, also nicht so Oldschool deutsch, ähm, sondern sind sehr offen für, auch für Selbstständigkeit, für, für Ernährung natürlich. Und äh, wir haben unten, also sie wohnen unten im Untergeschoss. Und ich habe oben mit zwei Leuten eine WG, äh, unsere eigene Küche, alles, alles cool. Und das ist auf jeden Fall mega. Und in Berlin natürlich als Veganer, da hat man natürlich Jackpot sozusagen. Obwohl ich sagen muss, ich bin nicht, ich, esse, ich gehe nicht so viel aus zum Essen. Also ich schaue nicht. Das ist einfach, weil ist einfach selber so, kochen oder? ist
0: billiger. Ja. Du weißt, was drin ist, ganz genau. Und äh, ja, geht schneller, hast du da und so. Ja. Ähm, es ist halt nice, alles so zu probieren. Es ist cool, dass alles genau. hier ist, weil hin und wieder, das macht einfach Spaß. Oder wenn du dich mit wem triffst oder so. Aber über 90, 95 mache ich auch für mich selber.
1: Ja, das ist ganz interessant, so, die Leute kommen so oft von der veganen Instagram-Community aus Deutschland, kommen nach Berlin und sagen so: Ja, du wohnst in Berlin richtig krass, ich bin richtig neidisch, kannst immer hier ja, essen gehen ich, und so. Aber ich, was ich, ich war selber noch nie im Restaurant, wo wir gerade gesessen haben, weißt du? Das fand ich ja krass zum Beispiel. Ach so, ja. Also, wir waren zum Beispiel in Dias Kitchen, das ist ein guter ja. Burger Place hier in Berlin. Und da war ich selber noch nie. Nicht. Ja, ich war auch in
0: vielen noch nicht. Weil was ich nicht mag an der also vegane Szene ist richtig groß, die, aber die clean Szene ist leider richtig klein, ja, non-existent. So in anderen Orten, so Kalifornien und so, ist schon mega angekommen oder wo ich in Thailand war wirklich, weil du kannst so clean kochen, weil es schmeckt immer noch so geil. Und in Berlin auch so die, in Anführungszeichen, clean places, die haben halt immer, sind dann high fat und haben halt viele Öle, Kokosöl und so, so the bowl oder so, halt, haben viele, viele Fette hauptsächlich. Ähm, und äh, dieses Mega Clean, das gibt es halt noch nicht so. Und ich liebe es halt einfach, Mega Clean zu essen. Und für mich ist halt so, ich benutze selber kein Salz und kein Öl. Also ganz selten, wenn es halt schon ja. irgendwo drin ist. Und dann, wenn du halt dann so weißt du, Restaurants das so viel benutzen, so schmecken wir einfach nicht mehr. Ähm, deswegen hoffe ich, dass diese Clean-Szene in Berlin noch mehr Fußfest. So das Cleanste ist wirklich in Berlin, die Orte, die quasi gar nicht vegan sind. So, so manche Asiaten äh. und so, die sind so ultra clean, einfach nur so Reis, Steam, Veggies und so, mit <lacht> Tofu, sonst nichts. Aber so das ist halt das normale Essen, da weißt du, es jetzt nicht so oh, vegane Superfoods oder so. Ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, das kommt noch. Aber Berlin ist einfach der nice place to be, ja, weil hier super. passieren auch so viel so, seien es irgendwelche veganen Markts oder Feste oder Messen genau. oder so. so. Und auch in jeder Kategorie alles sowas mit so Fitness oder so. Jetzt nächstes Wochenende ist die Paleo Convention, das ist ja quasi der Feind. <lacht> aber aber kenne, der deinen, Feind. kenne deinen Feind, das so ist ganz wichtig. Ja. Und äh, mit dem äh, Macher davon, mit dem Gründer, die ja. mich zum Beispiel auch befreundet, weil er ist einfach menschlich voll cool. So, wir okay. waren letztes also. Mal Volleyball spielen und wir haben da einfach eine völlig andere Meinung über Ernährung, aber du musst ja jetzt nicht den Menschen hassen oder so. Genau. Und das Coole ist so, so viel wichtiger, sich auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren. So, ich war jetzt schon zwei die letzten zwei Jahre auf der Paleo Convention. Ja. Im ersten Jahr war ich noch so anti eingestellt. Dann habe ich gesehen, fuck, es ist ja hier 70, 80 Prozent alles vegan. Die essen keine, keine Milchprodukte, mhm. die äh, essen so äh, halt äh, nur sowas das einzige ist halt Fleisch und Eier was die noch haben und Fisch und ich glaube es ist alles ja. was sie halt und die, die anderen tierischen Produkte haben sie ja schon gestrichen und sie essen noch viel relativ also es kommt daran, an wie es macht aber halt viele äh, Früchte viel Gemüse und so und äh, da war halt ich konnte mega viel probieren so die ganzen Riegel viel ist da schon vegan, so mit Nüssen und so äh, ja deswegen das ist es cool
1: aber es soll ja um dich gehen ich ähm, meine das Ding ist ja auch ähm, ich meine Paleo ich bin auch kein großer Fan von Paleo aber dass ähm, der Fakt, dass die Leute sich ändern wollen, vielleicht in eine positive Richtung, vielleicht haben sie die falsche Richtung gewählt, vielleicht die falsche Diät im Endeffekt, aber der Fakt an sich ist ja schon nicht schlecht und ähm, ich denke mal, wenn man da etwas Positives rausnehmen kann für sich und äh, einfach die positive äh, vegane Message sozusagen rausbringt und jetzt nicht äh, dahin rennt mit welchen Schildern und ja. so, ich mein, kann man auch machen, natürlich, aber ja, meiner aber Meinung nach... ist kommt es dann an? Ja. Genau. Also man
0: will ja, so, das ja schon, die Leute sind schon offen, weil sie sich bewusster und gesünder ernähren wollen, Sie sind halt nur in irgendeinem Studio genau. Science verfangen und klar als Laie, so ich habe einfach Glück, dass ich damals, so ich hätte auch, anstatt auf KS damals stoßen, hätte ich auch auf irgendeinen so Paleo dude stoßen können. Wichtig. Ich hatte damals so ein Wissen von null. Ich hätte dem wer der authentisch rübergekommen, ich hätte ihm alles geglaubt. Und wer hätte ich dann nie in hinterfragt, sondern immer weiter geglaubt, nur Paleo-Bücher gekauft, also nie kenne deinen Feind, sondern nicht mal so. Weil viele wurden einfach vegan, weil sie wollten einfach so gegen Gains zum Beispiel die Banken, so. haben die Studien sich Studien okay. Studien angeguckt und so, ja. so dieser, äh, dieser Clarence, falls du den kennst, der ist, das ist so ein okay. richtig krasser, ich weiß nicht was ist, Powerlifting and Weight mm -hmm. und ähm, Olympic äh, Lifting, der ist so ultra strong und der ist halt jetzt auch vegan, Er meinte so, er wollte einfach Vegan Gains die Banken, so. und dann wurde er vegan, so fuck, die, die Science ist da, aber wenn man das halt nie macht, ja. dann, dann steckt man da halt drin und ähm, deswegen ich hatte halt auch gute Conversations auf dem Nestle, weil ich laufe halt immer mit meinem Strength Shad rum und so, ja. Vegan und so, ja, ich war gut promoten. Promoten, ja. nicht nee, stark. Ähm, Okay, und dann noch vielleicht als letztes über den Umstieg. Gab es irgendwas, was dir schwer gefallen ist? So, sei es von der Gesellschaft, sei es von Wohlbefinden oder irgendwas vermisst?
1: oder ähm, Also rein von Produkten her, irgendwelche Milchprodukte oder so, muss ich sagen, habe ich eigentlich nichts vermisst. Das fand ich auch. Aber Käse? Äh, <lacht> Käse. Ich habe nie so Jeez, viel Käse ja. gegessen, echt. Ähm, Gut, so. Gut, dass du nicht hooked warst. Ja, ja, Weil das ist bei so vielen der Fall. Stimmt, äh, Weil halt dieses Casein, was da drin ist, oder?
0: Casomorphin heißt das und es dockt halt im Gehirn genauso an wie Heroin. Also es ist, das das ist genauso eine ernstzunehmende Droge wie Heroin, aber Leute klassifizieren es halt nicht so, aber es ist so, weil Leute sind wirklich hooked on cheese. Es hat äh, Casomorphin, das Morphin da drin ist wie Morphin, also das macht dich so leicht müde, dass du dich so wohl fühlst und so und die Mutter Natur hat es auch super vorgesehen, damit eben das Kalb von der Mutter immer trinkt, Deswegen weil das es weil so süchtig macht wie Heroin und dass sie sich danach so geborgen fühlt so. und dann, oh, dann sagt man so, oh, der Bund von Mutter und Kind mhm. ist ja nicht liebevoll, ja, aber die Mutter hat gerade ihr Kind eigentlich gedruckt, so. <lacht> und, aber ist ja auch gut, weil du willst ja nicht, dass, es, dass, dass die kleine Kuh heute sagt, ja heute gehe ich in den Wald und komme nicht wieder, so ja dann verreckt sie, deswegen die muss da bleiben, die muss hooked sein und so sind die Menschen eben auch hooked und dann, sind Käse so viel Salz drin, weil worauf fahren Leute ab? Auf Salz und auf Fett. Und da ist nur Salz und Fett drin quasi. Weil Leute unterschätzen, wie viel Salz da drin ist. Um eben diesen Fermentationsprozess zu stoppen, ist da so viel Salz drin. Und es ist quasi diese ganze Mischung, wo Leute einfach huckt sind. Und Leute, nehmen es nicht so wie eine Sucht hin quasi, so, ja, Heroin und Käse bist du bescheuert, aber es ist einfach eine Sucht. Und der Entzug kann am Anfang schwer sein. Aber wenn man den mal über... Komm, ist so drei Wochen eigentlich, so in der Regel, dann haben sich die Geschmacksnervenknospen geändert ja. und
1: dann, dann greift es eigentlich auch nicht mehr. Aber sorry, kleiner Rand, Rant, hier weiter. Nee, es ist ähnlich mit äh, Ben Jerrys zum Beispiel, so also mit Eiscreme. Ich meine, das ist auch eine Kombination aus so viel Fett und so viel Zucker und es macht auch abhängig. Ich meine, ich habe irgendwie zwei in der Woche gegessen oder so. Ähm, zwei an. Ben Jerrys. Oder zwei, zwei am Tag ist das so, Process <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Und ähm, an sich hatte ich eigentlich keine Probleme. Ich, wie gesagt, meine Familie war sehr supportive sozusagen und äh, die einzige Sache, die vielleicht ein bisschen äh, schwer war, sag ich jetzt mal, ähm, war mein soziales Umfeld, also vielleicht Freunde oder Freundinnen auch, ähm, die vielleicht am Anfang nicht so 100% äh, das gefeiert hat, weil im Endeffekt sie beeinflusst es ja auch ein bisschen. Ähm, für mich ist es kein Problem. Ich sage, komm, wir gehen dahin. Ich, ich esse halt einfach Kartoffeln, Gemüse, alles cool. Ähm, ich möchte ihr auch Gutes tun, sozusagen. Also, wenn sie sagt, okay, ich brauche das, sie ist nicht mehr für Fleisch. Also, sie ist äh, da ist sie auf jeden Fall clean. Aber, ja, deswegen, also ich nehme auf jeden Fall Rücksicht auf sie. Aber für sie war es halt ein bisschen schwer. Und deswegen habe ich mich dann auch so ein bisschen äh, gefühlt. Aber an sich habe ich rein von der Ernährung her eigentlich nichts vermisst. Ich meine, wenn ich meine Eiscreme will, dann esse ich halt Kokosmilch, Eiscreme. Das ist doch mega, ja, das, mega geil. Es gibt ja alles vegan. Äh, ja. Ja, nice. Das ist halt das Ding. Als meine Schwester Veganer zum Beispiel, da gab es diesen ganzen Tag noch nicht. Und da hätte ich vielleicht gesagt, wäre es vielleicht ein bisschen schwerer. Und für Leute, die, die gerade auf vegan umsteigen, für die sind solche Ersatzprodukte eigentlich nicht schlecht. Auch wenn sie vielleicht nicht immer 100% clean sind und 100% safe, also es heißt safe, immer noch safer als Fleisch und alles Mögliche. Aber für die ist es halt ein guter, guter Anfang, denke ich mal. Und ich habe eigentlich nichts vermisst. Ich habe gute eine gute Transition gemacht im Endeffekt, was vielleicht ein bisschen schwer war am Anfang. Ich, ähm, ich war ja so ein bisschen sehr Protein fixiert. Ich meine nicht immer noch ein bisschen, aber total.
0: Er ist eine Protein Trap,
1: naja. Ja. Und ich habe halt irgendwie dann mir so eine Bowl gemacht mit nur roten Linsen, irgendwie 200 Gramm <lacht> und äh, es war halt nicht, nicht funny mehr für, mein, für meinen Magen und für mein, meine Verdauung. Die ist ja gar nicht auf klar gekommen, weil wenn du halt von einer normalen Ernährung, ja. wo halt sehr wenig Ballaststoffe drin ja, sind. Ja, mein Körper kriegt sich Ballaststoffe und denkt so: Was, ist was diese geht Substanz? Denn jetzt? Das Ballaststoffe,
0: die meine ganzen äh, Mikro. Ähm, wie heißt das? Ähm, ähm, Mikrobiom. Äh, ja, weiß ich auch nicht. Mikrom oder? Fuck. Ja. <lacht> weil, ja, Mikrobiom. Weil 9 von 10. Äh, ähm, Neun von zehn Zellen in unserem Körper sind eben, ich glaube, Mikro, ah fuck, Microbiom eben. Ja. Und äh, das heißt, nur eine von zehn Zellen ist menschlich. Und früher war so in oh, der okay. Medizin so, ja, aber Laststoffe, das ist sowas so, damit zum Darm halt ein bisschen mehr flutscht. So braucht man nicht. Und jetzt, Alter, das füttert unsere Mikrobiom, was eben, in unserem so Besuch, ja, was ultra wichtig ist. Aber sorry, kleiner kleiner Rand. Ähm, nee, genau. Am Anfang,
1: aber ist es jetzt immer noch so? Kannst du jetzt nein, 200 ja. Gramm Linsen essen? Ja, also wenn ich es also natürlich muss man das auch ein bisschen kombinieren mit Gemüse und alles meiner Meinung nach. Sonst schmeckt es ja auch ähm, langweilig. Sowieso. Aber genau war das was ich da gedacht habe. Aber das war vielleicht so ein <lacht> kleiner Struggle, weil ich am Anfang vielleicht ein bisschen zu viel gefartet habe. Ähm, aber der Körper muss sich auch dann gewöhnen erstmal natürlich. Und ähm, ja, sonst eigentlich alles safe. Und ich war selber überrascht, äh, dass ich das so easy hingekriegt habe. Und äh, Freund, ein Freund von mir wollte es dann auch machen und den habe ich dann auch motiviert zu machen. Aber für ihn war es halt einfach, irgendwie vom Lifestyle hat es ihm nicht so richtig gepasst. Und äh, ja. Ja, jeder, jeder in seinem Tempo. So. Ich kenne einfach
0: Freunde, ich bin ja jetzt schon vier Jahre vegan, die am Anfang so richtig so mich quasi fertig gemacht haben. Und jetzt sind, halt, sind sie halt auch vegan. so Krass. Oder manche so, sind halt jetzt auf dem Weg dahin. So, ist so voll lustig, so alte Schulkameraden. So, Ja. Ah, ganz ein paar Infos, so, bin ich bin jetzt auch vegan. <lacht> ja, lustig. Aber genau bei Legumes, also bei Hülsenfrüchten, da besonders, also generell einfach auch die vegane Ernährung, wenn man sich davor halt sehr Ballaststoffarm ernährt hat, wie tierische Produkte, wo Ballaststoffe gleich null drin sind, also wirklich null, muss man seinem Körper Zeit geben, weil der Körper passt sich an alles an und wenn auf einmal ganz die Darmflora muss sich einfach anpassen, besonders bei Hülsenfrüchten. Drei Wochen und wenn man eben am Anfang sehr blähungen hat, so ich hatte es am Anfang auch. Und dann habe ich sie gar nicht mehr gegessen. Dann habe ich so fuck die ganzen Health Benefits davon. Ich will ja, die genau. haben. Und dann eben habe ich et, äh, etliche Videos gesehen, dass du eben sehr kleine Mengen isst. Aber jeden Tag, dass du dich, weil sonst passt du dich nie dran an, wenn du immer nur ja. einmal im Monat die hast, dann kriegst du Blähung und es ist einfach jeden Tag nur 150 Gramm oder sogar weniger, aber dafür jeden Tag, und dann habt ihr einfach die, ähm, die richtigen Darmbakterien und jetzt kann ich Legumes ohne Ende essen und davon profitieren. <lacht> und sie sind einfach, ganz ehrlich, Kichererbsen, Linsen, wie wir uns schon geeinigt haben, auf normale Erbsen, das ist einfach der Shit und äh, Boden natürlich. Ähm,
1: genau, ja, so ein paar Tipps vielleicht, die ich in meiner, aus meiner eigenen Erfahrung gelernt habe, wie man ähm, so eine, so eine ähm, Farts, basically, ähm, sozusagen avoidet. Ich rede nur Englisch, was ist los hier? <lacht> ja, <lacht> ja kleiner Kleine
0: disclaimer. Englisch
1: Alarm, äh, wie man seine Blähungen äh, vermindert. Verhindert, ja, genau, also. Ich habe immer, also ich empfehle auf jeden Fall immer Gemüse, also vor allem Brokkoli oder ähm, äh, Cauliflower, ey, ich kann kein Deutsch, wie sagt man Ja, ja Blumenkohl und äh, Brokkoli <lacht> vor allem immer mit, äh, mit deinen Beans essen, dann natürlich die vorher abwaschen, äh, das ist wichtig. Dann, ich trinke immer ganz gerne noch Wasser mit dazu, obwohl ähm, viele sagen, dass das irgendwie äh, nicht hilft, aber meiner Meinung nach flutscht es dann besser. Und ähm, ja, also ich einfach dann gewöhnt, wie du bereits gesagt hast, einfach 150 Gramm. Und dann auch und nicht übertreiben, ich. jetzt nicht nur 300 ja, Gramm genau.
0: und dann noch verschiedene Hülsenfrüchte kombinieren, sondern Hülsenfrüchte mit was anderem und einfach 200, 100 Gramm seid ihr nicht safe. Genau, so sieht's es aus. Ähm, gut, guter Überstieg zur Ernährung, äh, weil jetzt haben wir so über der veganen Einstieg gerecht, äh, geredet und jetzt yeah. du, weißt, du baust echt gut weiter Muskeln vegan auf, du scheinst es ja richtig zu machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, kurz die den ganzen Tag rum, aber <lacht> sie ist ziemlich happy, sagen wir so. Ähm, magst du mal erzählen, wie du dich ernährst? Einfach so ein Beispiel, tagen,
1: wie ich das vorhin gemacht habe, einfach so ja, ja. einen Tag auf Fritzness, so morgen ist Freitag, was konsumierst du? Also wie, ähnlich wie bei dir habe ich meine sechs äh, Grundessen, äh, die ich esse im Prinzip, also äh, Beans, Legumes halt, ähm, dann ähm, halt so Reis, äh, Mais und äh, Buchweizen, Quinoa, etc., dann Früchte und Gemüse, natürlich auch dann äh, Nuts and Seeds. Also genau, er meinte 6, also Früchte, ähm, Gemüse,
0: Hülsenfrüchte, also auf Englisch muss man den Kopf äh. erstmal übersetzen, also Gemüse, Früchte, Hülsenfrüchte, Whole Cranes,
1: also Vollkorngetreide, ja, ja. <lacht> ähm, Nüsse und Samen, genau. Genau, ja. Dankeschön, das ist halt so mein, mein Basic und ähm, ich starte meinen Tag meist äh, ohne Essen, also ich praktiziere auch minute Fasting, ähm, das ist kein äh, magisches äh, verlier tool Doch doch, ist das damit, <lacht> wir werden alle andere Probleme <lacht> das Nein, Das ist einfach ein Tool, ich fühle ja, mich einfach gut, sich, ich fühle ja. mich produktiv, wenn ich morgens nichts esse, das ist nicht für, nicht für jeden was, vielleicht brauchst du ähm, morgen was zu essen, wenn du irgendwie 5 Stunden danach nichts mehr essen kannst. Und ähm, jetzt gerade bin ich im Aufbau, also ich bin im Kalorienüberschuss, ich esse also mehr als ich verbrenne und äh, da habe ich meinen Fasten ein bisschen runter, ähm, runtergenommen, beziehungsweise reduziert, ähm, weil ich einfach so viele Kalorien habe, die ich halt essen muss, dass es halt einfach keinen Sinn macht, so lange nichts zu essen. Und ja, ich starte meinen Tag mit, mit Fasten.
0: Wie lange? So 13, 12 Stunden? Genau,
1: 12 bis, 12 bis 14 Stunden momentan. Ja. Und, äh, dann gehe ich, wenn ich Zeit habe, wenn es in meinen Plan passt, gehe ich trainieren, auf leeren Magen, äh, konsumiere vorher ähm, 10 Gramm auf, äh, von BCAs. Mm. Dann äh, gehe ich weiter vom Training. Nach dem Training möchte ich meist eine schnelle Proteinmahlzeit, meistens Smoothie mit ein bisschen äh, mit natürlich gefrorenen Früchten, mit ein bisschen Haferflocken, mit äh, Proteinpulver, mit äh, ja, allgemeinen Früchte und Proteinpulver im, äh, nach dem Training. Das ist mein, äh, mein Go-To, weil ich finde so große Meals, so große Bowls, die feiere ich auf jeden Fall, aber ich würde die nicht direkt nach dem Training reinziehen, ähm, weil es dann ja einfach zu viel Essen auf einmal ist. Und dann hat es auch so unproduktiv genau. und
0: nicht so, ich mag es auch lieber den Tag zu so light eher
1: ja. und dann abends kriegst mir fette Bowls und dann schön sneaky werden durch die Karten, die dann richtig und lang versauen können. Ja. Und genau, dann kommt halt später, vielleicht ich, esse ich noch einen Snack zwischendurch, was ich immer ganz gerne snacke, sind Kidneybohnen, aufstrich mit auf Toast oder oder Avocado auch, oder einfach was Kleines zum snacken. Also je nachdem wie mein Tag ist natürlich. Also ich studiere auch, aber momentan habe ich halt Semesterferien. Deswegen ist es ein bisschen easier natürlich. Und dann kommt meist auch eine große Bowl, wo ich immer ein Legume habe, also sagen wir rote Linsen. 100 bis 200 Gramm. Dann habe ich Reis, Quinoa, Buchweizen oder Pasta. Also das sind meine teile, Staples dann. Genau. Und dann natürlich eine Soße und vielleicht ein bisschen Tofu noch dazu und das ist einfach eine Riesen Bowl, die sehr viel von meinen Kalorien abdeckt und äh, mich sehr, wie du sagst es sehr träge macht auch. Deswegen versuche ich die auch ein bisschen später in den Tag zu schieben natürlich. Und ähm, dann habe ich meist noch am Ende des Tages, was weil die halt ist. nur
0: träge macht, weil man zu viel ist, weil in kleinen Mengen. Also bei mir ist so das Träge auch kurz und nach habe ich wieder so einen Energy Schub davon, weil es ja mega hart ist, wenn man halt so Riesen Mengen ist, was viele wahrscheinlich gar nicht machen, aber wenn man halt ja. Kalorien plus sein will und sehr viel verbraucht, also nicht, dass ihr denkt, so eine Bowl macht euch träge, wenn ihr eine normale Portion ist, dann ist das ein super Energy-Boost.
1: Genau. Aber halt so eine halt meist du 1.500 bis 2.000 Kalorien. Bei mir das sogar ist halt schon sehr viel. Über 2.000. <lacht> ja, wirklich? Ja. ja. Stark. Stimmt, du hast auch einen starken Verbrauch. Ja. Da muss man auf jeden Fall viel essen, was übrigens kein Problem ist, also du kannst so viele Mahlzeiten essen, essen am Tag, wie du möchtest. Es gibt nicht wirklich einen, einen Benefit, ob du mehr Mahlzeiten oder weniger Mahlzeiten isst. Mach es einfach so, wie es in deinen Alltag am besten passt und dass deine Kalorien, Dein Kalorienziel erreicht sozusagen. Und dann meist abends, äh, ähnlich wie bei dir, um ehrlich zu sein, äh, einfach was Süßes, was Kleines, je nachdem wie viele Kalorien ich da offen habe und äh, je nachdem was für Makronährstoffe ich erreicht habe und welche noch nicht.
0: Und trackst du auch jeden Tag mit einer App oder machst du auch Head Tracking?
1: Ähm, ich mache auch viel Head Tracking auf jeden Fall, also Estimating sozusagen, weil ich meine, am Anfang hat man angefangen zu tracken und jetzt mittlerweile kennt man eigentlich sein Essen so, was hat für Kalorien und und wow. auch
0: wenn ich mal, ich sag mal, das ist natürlich trotzdem head tracking nicht so genau, ja. aber diese Zeit, die es einfach jeden Tag raubt, so die ist einfach, da will ich meine Gedanken lieber, die sind mir da wichtiger, ja. als immer, weil das ist mir dann einfach nicht so wichtig, weil ich habe da schon ein gutes Gefühl, ich baue weiter auf, lieber habe ich dann ein bisschen zu mehr Kalorien ruhig, als dass ich jetzt es getrackt hätte und dann vielleicht ein bisschen weniger, aber dafür habe ich diese, ich sag mal, dann 20 Minuten mehr am Tag, wo ich meinen Kopf einfach auf was ganz anderes fokussieren kann. Und, aber ich empfehle halt jeden, weil das mal zu machen, damit man so ein Gefühl dafür hat. Beim Anfang denkst du so, ja Gurke oder Butter, so was der Unterschied. Äh. Und dann weißt du so, fuck, okay, das sind Kohlenhydrate, das sind, Kal äh, das sind Proteine, das sind Fette, die haben so und so viel Kalorien und dann weißt du so, was du brauchst und wie du dich fühlst und deswegen ist Tracken sehr gut mal so also für einen Monat oder sogar länger mhm. und dann, also du machst jetzt auch öfter im Kopf, oder? Also im Balk besonders auch, oder? Ja,
1: im Balken, vor allem im Balk äh, ist es nicht so schlimm, wenn du nicht 100% deine Kalorien äh, hittest sozusagen und oder deine Makronährstoffe. Ähm, bei einer Diät ist es natürlich anders, da tracke ich schon auf jeden Fall, weil ich wirklich sicher gehen möchte, ähm, dass ich auch äh, in einem guten Defizit bin. Das ist natürlich klar, aber wie du schon gesagt hast, ich empfehle auch jedem, es gibt natürlich äh, intuitives Essen, das ist natürlich so das Endgoal, also wer will nicht einfach nur essen, ohne so richtig drüber nachzudenken, also natürlich das Essen zu wählen, was, was gut fein ist, mhm. aber halt ohne zu tracken und trotzdem sich halt gut zu fühlen in seinem Körper, das ist so, das, das ist mache. der Endgoal, das ist so Endgoal. Das ist Endgoal. Aber das, das halt. aber das viele Menschen können das halt einfach noch ja. nicht. Und du hast jetzt vier Jahre Erfahrung ja, oder Erfahrung mit Tracken Und ich
0: könnte dir auch nur grob sagen, welche, welchen Makrokalorien ich am Ende bin. Also schon, ich sag mal, relativ genau. Aber äh, jetzt halt nicht so... Ja, cool wäre halt so eine Maschine, die das einfach so... Ja, genau. <lacht>. Ja, stimmt. Alles, was in deinen Mund reingeht, dass das ist so... Oder so eine, so eine
1: Apple Watch die in deiner Haut ist ja. und die dann sozusagen weil, alles äh, zählt. Und dann halt
0: mal wirklich ganz genau. Weil auch wenn du so genau trackst, hat da Browsup auch super Muskelpedia erklärt, wie du... Auch sehen wirst, dass äh, Sachen wie: ähm, Okay, du gibst die Tafelflocken ein, aber von dem Anbau sind jetzt mehr Ballaststoffe drin, von dem Anbau ja. sind mehr Kohlenhydrate drin, und dann ist jede Waage ein bisschen anders, so viel Abweichung einfach noch. Und dann, wie du es wie verdauen kannst, so im, in, im Defizit oder wenn du in der Diät bist, bist du eher effizienter und kannst dann, sagen wir mal, von den Ballaststoffen jetzt, sind da, äh, kannst du die zwei Gramm gut aufnehmen und im bald bist du nicht so effizient und dann nimmst du nur so die 1,8 Gramm auf und deswegen ist halt schon relativ genau weil es wäre cool, das du so ganz genau zu haben. <lacht> ja, genau.
1: aber ja es ist halt auch schon, ähm, wie ihr wahrscheinlich merkt sehr fortgeschritten, also das genau, Wichtige ist genau. einfach, dass ihr eure Kalorien ungefähr hittet und das am besten trackt, weil wenn ihr euch wundert, warum verliere ich kein Gewicht dann ist du einfach nicht weniger als du verbrauchst, also es gibt keinen anderen Grund, es gibt kein metabolic äh, also keinen großes, großen Faktor, metabolic magic ja, das Wichtigste ist einfach, Kalorien
0: in, versus Kalorien out, wenn du abnehmen willst, Kalorien definitiv, wenn du zunehmen willst, Kalorien plus und dann halt eine gute Makronährstoffverteilung, dass man halt sich so äh, High Carb, Low Fat, Moderate Protein oder auch High Protein, wie man das gestalten will, aber dass man, dass man da halt so, ein, so eine und, und sich dann halt dadurch, das ist quasi schon vorgegeben, wenn man sich ausgewogen ernährt, eben aus diesen sechs Gruppen alles isst, dann hat man schon genauso diese Verteilung und dann ähm, macht man schon über 90% richtig. Genau. Und fallt dann nicht zu den Extremen so, oh, ich esse jetzt nur Raw, ich esse jetzt, mache jetzt einen High-Fat-Tag und ich meine ja. Carb-Front-Loading und <lacht> Carb-Cycling und ja. äh, macht es einfach easy back to the roots und besonders, wenn ihr einfach nur gesund sein wollt, dann, dann müsst ihr gar nicht tracken, sondern dann hört auf euren Körper und esst einfach, kauft einfach nur gesunde Sachen ein, kauft einfach pflanzliche Lebensmittel, ein, braucht hier, wunderbare Sachen zaubern, könnt ihr einfach so geil schmecken und wenn die nicht geil schmecken, dann habt ihr wahrscheinlich auch einfach keinen Hunger, dann überesst euch nicht so, sondern besonders... Äh, deswegen liege ich halt auch Intermittent Fasting, weil ich dann wieder so richtig dieses Hungergefühl kriege. Weil im ja. hat man dann so, man würdigt das Essen gar nicht mehr so und obwohl es auch so geil schmeckt, schlingt man so rein und so. Und wenn man dann wieder so fastet und wieder so Hunger hat, dann, dann schmecken einfach die, die, die weißt du, schmeckt für mich roher Brokkoli richtig geil. <lacht> ja, ähm,
1: auf jeden Fall. Ja. ja, nee, und zum Ende meines Tages halt wie gesagt ein paar, ein paar Treats vielleicht. Also ich bin ein großer Fan von 80% Clean-Essen und 20% kann man sich ruhig mal was gönnen. Ähm, oder ich esse halt eine Ice Cream oder irgendwas Süßes einfach. Das ist meine persönliche Präferenz. Und was auch natürlich Kohlenhydrate hat, damit ich gut schlafen kann, sozusagen. Ja. Ich bin sowieso kein großer Fan von Low Carb natürlich. Ja, und die
0: Kohlenhydrate, das ist wirklich am Abend, besonders wenn man morgens trainieren geht, sind so wichtig, weil viele denken so, okay, ich esse vor dem Training noch Müsli. Aber die Kohlen, du bist ja ein Müsli, die, die wirken noch nicht. Diese langkettigen Kohlenhydrate, bis die wirklich in Energie umgewandelt werden, dauert es so 5-6 Stunden deswegen, wenn du dir am Abend isst, wenn du am Abend ein Ice Cream, Müsli isst und so, du schläfst schön 5-6 Stunden, du stehst auf, die Energiereserven sind da. Klar, du musst erstmal in Bewegung kommen, damit du die auch aktivieren kannst, denn ohne Bewegung keine, findet keine Energie statt. Einfache Physik, deswegen aber da sind die Energiereserven da und deswegen, ja, ist ein kleiner Rand
1: <lacht> Ja, alles cool, alles cool. Ja, und das ist halt relativ simpel. also... Das äh, habe ich für mich so herausgefunden und äh, was ich dazu noch sagen muss, natürlich äh, BCAs nehme ich momentan auch dreimal täglich. Äh, aber vielleicht quatschen wir darüber später nochmal. Ähm. Brofuel
0: kaufen mit unserem Call. <lacht> <lacht> nee. sind zu teuer, oder? Wo hast ja, du denn BCAAs
1: her? Also MyProtein habe ich jetzt äh, eine Weile getrunken. Weil es einfach Brofuel ist einfach äh, zu teuer und allgemein vegane BCAs sind schon gut teuer, aber MyProtein hat einen ganz guten Preis. Ähm, alle Leute, die es ausprobieren wollen. Ähm, Tropical ist die einzige Safe-Geschmackstorz. <lacht> 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 ja, dann sind <stört> <lacht> ähm, Aber ja, es ist beta, das BCAs, können wir später mal drüber reden. Ja, genau.
0: Ähm, äh, genau. Ich wollte auch noch was nicht fragen, was sind deine großen Staples, also deine Grundnahrungsmittel? Ja. So, weil du, also zu deiner Makroverteilung kommen wir danach, aber du bist ja noch relativ hoch im Protein. Was ja. sind so deine, deine Go-To's? Jetzt nicht nur im Protein, sondern einfach deine Big-Staples, die du... So fast jeden Tag, man drin, hast du bestimmte Lebensmittel?
1: Ja, also wir haben ja schon über die, sechs, ähm, über die sechs Arten geredet, aber im Endeffekt, was ich immer, was ich immer ähm, versuche zu, zu konsumieren, oder was ich versuche, ich schaffe es halt einfach, ähm, mindestens 300 Gramm äh, Früchte täglich und was ich natürlich auch über überschieße und nicht nur Bananen, sondern auch äh, gute Sachen wie Pfirsiche und natürlich ähm, Früchte, äh, was sagen wir jetzt? Berries, also ja. Haben jetzt gerade auch
0: schon natürlich fette, fette ah, ja, Wassermelone stimmt. gegessen, ein paar Datteln, ein ja. Trauben, eine Kiwi und er so, was, das ist hier mit Charlie? so, ja. so dieser, dieser
1: Anfänger <lacht> meines Veganismus. Nee, ich bin hier reingekommen und äh, wirklich, also von Ferdinand kann ich noch viel lernen. Er hat so viele Superfoods und so viele Hacks und leckeres Essen, was man so ja. hat. Aber halt auch viele kann. Superfoods,
0: die nicht als Superfoods vermarktet werden, weil oft sind die einfach nur Scam, so wie zum Beispiel. Akai oder Acai, wie ja. man es nennt, äh, wird ja so übelst als krasses Superfood vermarktet. Wenn man sich dann die Videos von Michael Craig anguckt, sieht man, dass, dass äh, Apfelmark einfach viel gesünder ist, so vom antioxidativen ja, Level her ja, und so. Und es ist einfach tausendmal billiger. Und die, die, wenn du dir die Studien davon anguckst, die waren halt wieder so: Okay, in der Studie, ihr lasst jetzt für drei Wochen alle eure, eure Milchprodukte weg. Und dann so: Wow, die ganzen Werte <lacht> sind aber halt so gut. Und die Studien sind einfach voll manipuliert. Und dann so: ja, ja. Oh, Acai, kaufst, mega teuer der ja, braucht man nicht. So manche Superfoods sind wirklich mega gut, so wie zum Beispiel Chiasamen, weil sie einfach ein extrem gutes Omega-3-Verhältnis haben und super Aminosäuren. Ähm, aber aber ähm, die sind halt auch wirklich gut, aber man braucht jetzt auch nicht. Man kann es auch easy anders denken aber viele sind einfach ein Scam von diesen wirklichen Superfoods. Äh, und ich habe hier halt viele Superfoods, die so Brokkoli, Süßkartoffel, das sind echte Superfoods und äh, sind halt nicht so ist halt kein Geld dahinter, mit Süßkartoffeln ja. Geld zu verdienen. Anyways, erzähl weiter.
1: Genau, und ähm, halt Sachen wie, wie Bohnen, also Kidneybohnen esse ich sehr gerne, weil die schnell schnell sind, sind lecker, kann man schnell ähm, essen, dann Rote Linsen esse ich gerne, Quinoa natürlich, was ich jetzt neu für mich entdeckt habe, sind Bohnenpastas. Äh, das ist, geil, oder? ist natürlich In Extreme. Amerika und so
0: günstig, <lacht> kannst du schon so kaufen, das
1: ist richtig ja, nice. Das ist krass. Und äh, DM und die ganzen äh, Supermärkte, die kommen jetzt langsam auch auf den auf den Hype-Train raus sozusagen. Ja,
0: Gott sei Dank, weil du weißt ja nicht, ich vor, also vor vier Jahren, da hast du ja auch schon gelebt, aber da war halt gerade so, <lacht> ja. so no chance, so ein Lidl oder Aldi dann eine vegane Milch ja, zu finden. So. Ja. Da musstest du halt so, zu einem, so einem Bioladen oder Reformhaus gehen. Aber schnell, wo ich angefangen habe, da kam eben dann so der richtige Wechsel. Und jetzt findest du ja in jedem Discounter ja. ähm, vegane Milchalternativen und ähm, äh, so viel Ersatzprodukte halt auch in diesen, in diesen discounter das ist einfach, und halt auch alle Ketten so, hier, wie ist diese Seafood-Kette, Nordsee, heißt die Nordsee, ja genau, die haben jetzt halt auch so einen veganen Burger aus so einem Pilz, die ganzen, die ganzen, so Subways hat vegane Sandwiches, McDonald's hat bestimmt auch, in Amerika haben ich glaube ich schon Kale-Shake und
1: in Amerika ist sowieso alles nochmal noch mal ja das ist leider
0: alles ein bisschen sehr zu sehr in den Extremen so ja, ja. sowohl Double of Fleisch was so ein schlimmes <lacht> ist sowohl aber die geilsten Earth
1: Cafés ja. ähm. nee und genau was ich noch natürlich Gemüse will ich auch mindestens 300 Gramm täglich und äh, vor allem wichtig Brokkoli und äh, Blumenkohl ähm, zu mir nehmen auf jeden Fall und ähm, ja dann weiter mit, mit guten Hülsenfrüchten mit Reis mit Pasta eigentlich esse ich ich esse eigentlich alles, um ehrlich zu sein. Ah, das aber das lustig. sind so meine Staples. Also, wenn ich jetzt. Protein Powder natürlich auch. Also, das äh, konsumiere ich auch, da stehe ich auch dazu. Von, für welcher, der, von welcher Marke? Ähm, ich ja, ja ich habe. Was Wichtigste ist, ich habe ganz viele ausprobiert. Also, ich habe gestartet mit Vegan Blend von My Protein, was ich nicht so feiere. Ähm, dann habe ich ProFuel tatsächlich ausprobiert, ähm, was eigentlich vom Geschmack super finde. Mhm. Preis natürlich. Ich meine, es ist doch in Ordnung, es gibt Marken, die noch teurer sind, aber. Ja. Ähm, dann habe ich weiter probiert, dann habe ich Peak Protein probiert und äh, Nu3 habe ich jetzt probiert und ich habe, um ehrlich zu sein, habe ich keinen Favoriten bis jetzt. Das sind eigentlich alle relativ, relativ, relativ ähnlich. gleich. Ja. Und äh, ich finde es einfach nice, so ein kleiner noch so einen kleinen Protein Boost zu geben, das ist äh, geil in Smoothies natürlich, man kann damit coole Rezepte machen, ähm, Protein Cookies zum Beispiel. Und ähm, ja, das sind eigentlich schon meine Staples, ich überlege, ob ich was vergessen habe. Wasser natürlich, ich meine, es ist kein Essen, aber... Man muss es einfach erwähnen, weil Wasser so wichtig ist. Ähm was ist das mit Leinsamen? <lacht> Ach so, genau, ja, Leinsamen natürlich. Ähm, Chiasamen habe ich auch eine Weile, aber ich, ich überlege einfach, also ich glaube, Leinsamen reichen mir, was es was angeht, weil ich konsumiere gleichzeitig noch ein äh, Omega-3-Supplement. Ja, und Leinsamen
0: haben auch das beste Verhältnis von Omega-3 ja. zu Omega-6, von den pflanzlichen Lebensmitteln, also außer jetzt wenn man, außer jetzt Algen, äh, Algenöl, die halt schon die aktive Form haben, aber mhm. von der, von ALA haben halt Leinsam das, ist das beste Verhältnis von äh, Lass mich lügen 4 zu 2 oder 4 zu 1 sogar. Ähm, und Samen kommen danach, aber deswegen sind Leinsam trotzdem noch, ja. noch besser und halt viel preiswerter.
1: Ähm, genau, und was ich noch vergessen habe, natürlich auch äh, für alle, die sich wundern, äh, ich konsumiere auch Soja, also Tofu vor allem. Und, oh, bist äh, du, <lacht> du
0: bist bescheuert, gibt es doch Brüste und was mit dem Phyto-Estrogen? <lacht> ja, ich habe schon, hab schon gemerkt. Oh, eigentlich doch, Wie zu so ungesund, hast <lacht> du nicht gehört, was alle Leute sagen.
1: Ja, nee, also können wir auch nochmal drüber reden. Ich finde, Soja ist safe. Also natürlich, es gibt auch viele Studien, die es belegen und es gibt Studien, die sagen, Estrogen ist schlecht für uns und Estrogen bildet Männerbrüste oder whatever. Aber das Lustige ist... Leute müssen realisieren, dass ähm, das Phytoestrogen ist und äh, das richtige Estrogen, das ist in Milchprodukten drin. Also würde ich sagen, Soy ist, äh, Soy ist auf jeden Fall safe. Aber meine Empfehlung ist, dass ihr es nicht übertreibt. Also ich meine, Studien zeigen, dass auch selbst, wie du sagst, zwei, zwei Packungen von Sojamilch sind auch safe, kann man machen. Ja, es ist halt also so. Meiner Meinung nach ist es zu viel äh, und man sollte natürlich immer eine, eine seine Ernährung differenzieren, also verschiedene Proteinsourcen haben, also ja. natürlich von Hülsenfrüchten, Soja, alles mögliche, ähm, deswegen nicht nur auf eins fokussieren, nicht nur auf Soja, Soja ist safe, aber nicht übertreiben mit äh, Tofu und alles, ähm, das ist meine Meinung dazu. Weil nicht ähm,
0: übertreiben, weil man halt sich sonst anderen Lebensmitteln verschließt, weil gut, ich esse jetzt vier Blöcke Tofu und für eine normale Person, die hat dann ihre Kalorien voll, weißt du, mh. und äh, dann, 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 vom, dann hast du halt keine keine Früchte drin, dann hast du keine Samen, keine Nüsse drin Super. und so, deswegen einfach nicht zu viel Soja, damit man eben noch Kalorien aufmacht für die ganzen anderen guten Sachen, aber ja, wie gesagt, äh, Soja ist wirklich ultra safe, also Studien zeigen eben fünf bis zu fünf Servings, seid ihr safe, dann ist so eine Grauzone, wo man wo es nicht viele Studien gibt, aber ab 9 bis 12 Servings, das zeigt dann, dass die Phytoestrogene dann, dass, dass dann manche von den positiven Effekten ja gemildert ja. werden und 9 bis zwölf Servings, all ah, das ist so viel deswegen, also ich esse wirklich fast jeden Tag einen Block Tofu und noch soja ähm. und äh, ähm, ist einfach ultra gesund und wie gesagt, ja Phytoestrogene 100 bis 10.000 mal schwächer als Östrogene und wie ihr gesagt habt, wo ist das aktive Sexualhormon drin, besonders in Milchprodukten und in Fleisch, da habt ihr wirklich die Östrogene drin. Und ja, ich finde das ist immer so, Leute kommen zu mir oh, was ich haben? und die essen dann ihren Joghurt und ihre Butter und ihren Käse und die essen ihre ganzen aktiven Sexualhormone von der Kuh und das hat halt so viel negative Auswirkungen auf eure Gesundheit, dann wenn es euch um die Östrogene geht, dann esst Sofu, Tofu, dann die Phytoöstrogene blocken sogar die... Östrogenrezeptoren, damit kein aktives Östrogen andockt, das heißt ja, so viele Studien zeigen, besonders für Brustkrebs, dass äh, der sogar kleiner wird, weil die Östrogenrezeptoren eben geblockt sind, durch die gesunden Phytoöstrogene und Tofu, mega gutes Aminosäureprofil, super viel Eisen, Magnesium, Vitaminen, alles mögliche, als wegen Estoransofu. Äh, ja, auch ein, ein Smoothie kann man auch machen. Ja, das hat mir die Welt eröffnet. <lacht> <lacht> Seitdem kommt ein halber Block immer so in meinen Smoothies. Es gibt aber noch so eine creamy Consistency. Ja. Und es ist aber noch ein
1: geiles Add-on, deswegen ja, Tofu ist auch ein Big Staple bei mir. Fällt ihr noch eine ein? Spontan nicht. Also, halt, viel, wie gesagt, viele Bohnen, viele Hülsenfrüchte, ähm, Obst, Gemüse, Nüsse natürlich auch. Und ähm, ja, das ist eigentlich basically it. Ein ja. paar Treats hier und, hier und da. Also ich esse irgendwie also ich esse nicht so viel ähm, Fleisch ähm, Ersatzprodukte ähm, und auch nicht äh, ich dachte gerade ich will
0: ich esse nicht so viel Fleisch
1: <lacht> <lacht> ich esse auch nicht so viel. Käse, Käseersatzprodukte, das auch nicht ähm, aber für Leute wie gesagt die gerade einen Transition machen das braucht
0: man ja auch irgendwann nicht mehr das ist, ja. also es wird dann wieder interessant wenn äh, bald kommt jetzt äh, also man sieht ja schon lange F äh, Fleisch in der Petrischale und ähm, da ich bin mir auch sicher dass die Massen dass das die Massentierhaltung vernichten wird, weil es kam jetzt eine Dokumentary raus, ich habe es noch nicht gesehen, aber gestern mit Nico darüber geredet, The End of Meat heißt sie, mhm. und da ist eben gezeigt, dass in drei Jahren schon das Fleisch in der Petrischale billiger wird herzustellen, als dieser Riesenprozess mit Tiere großzüchten, Schlachten und so weiter, und äh, diese ganzen Meat-Industrie, also äh, die Lobby ist dahinter, die wollen ja nicht Menschen krank machen, sondern die wollen einfach nur Geld verdienen und wenn ihr dann sehen okay so können wir Fleisch genau das gleiche Fleisch quasi anbieten aber billiger dann steigen die alle darauf um ja. und dann ist die Massentierhaltung gone und ähm, dann, wird auch mit, dann wird auf einmal denke ich auch mit diesen ganzen Benefits äh, dahergeworfen so es oh, ist gar nicht nachhaltig und es der Tiere hier aus der Peterschale kein Leid und so und man kann ja. wirklich aus einer Muskelzelle lass mich liegen was Nico gesagt hat 200 Kilogramm oder 1000 äh, Fleisch herstellen und dann ja, sie machen ein Tier halt im Gorn. Das, 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 wird, das wird so sick. Und dann ist es halt so, ja, okay, ess dein Fleisch. Weil, was mich halt stört, okay, mach dich ruhig krank, aber du fackst halt leider die Umwelt und die Tiere damit ab. Und wirklich zu solchen Maßen, die du dir nicht vorstellen kannst. Und dann ist es so, ja, okay, mach dich einfach nur krank, weißt du, da hast keine Auswirkungen. Und dann kann man es wahrscheinlich so, nächstes Schritt so züchten, dass das Cholesterin niedriger wird, die gesättigten Fettsäuren und so. Und dass das Fleisch quasi gesund wird. Aber dann... Können wir das dann mal wieder probieren, aber ich glaube, genau. man braucht es einfach nicht mehr. So also pflanzlich ist einfach the way to go. Ja, ähm, ja was ich noch sagen wollte, mit Protein, da mache ich es auch so wie du, also mit Protein Powder, ich finde es auch am nicesten immer durchzuwechseln. So ich bin auf keinem hängen geblieben. Ja. So wie ein Blend, ich hatte sie alle schon. Und fand auch alle, also ich bin auch nicht so wählerisch, viele sind so, oh, schmeckt so sandig oder so. Ich finde, ich fand die bisher alle ja. ziemlich geil. Also ich bringe sie ja auch nicht so als shake mit Wasser, sondern eigentlich eher so als Add-on. Ja. Und äh, da gibt es wirklich, also ich würde euch auch raten, probiert einfach mal alle durch welche ich richtig geil finde. Die sind ja teuer, das ist von Sun Warrior. Äh, die oh, die Mocker flavor und so. Und bei mir ist es auch so, wenn ein Flavor dann sich zum Ende merkt, glaube ich, auch nicht mehr so Bock darauf. So, letztens ja. hatte ich von Nutri Plus Hazelnut. Das war so, oh, der geilste Flavor überhaupt, <lacht> Wo es dann so gegen Ende war, weißt du, äh. nicht mehr so Bock darauf. Deswegen probiert einfach, probiert einfach genau. alles durch. Und Meine
1: Empfehlung ist, ähm, also was ich präferiere an Kombinationen, ist Reis- und Erbsenprotein, vielleicht noch ein bisschen Hanfprotein äh, mit drin. Da habt ihr ein optimales Aminosäurenprofil, ähm, natürlich ist kein Problem, wenn ihr nur Reisprotein ähm, zu euch nehmt, das ist auch safe, aber das ist meine äh, Empfehlung, falls ihr nach einem Blend sucht, was äh, das Beste aus, äh, rausholt, basically.
0: Und jetzt deine Makroverteilung, 9
1: Gramm Protein pro <lacht> Kilogramm? Ja, also Protein bin ich bei 5, 5 Gramm pro Kilogramm, ähm, ne also, bei Protein bin ich momentan, ich bin am Aufbau, braucht man weniger Protein bin ich bei ungefähr 1,8 Gramm pro Kilogramm, also bis 2 Gramm. Also wenn es weniger ist, dann mache ich mir keine Sorgen. Also ich bin jetzt nicht so, scheiße, heute habe ich 20 Gramm weniger. Das ist im Aufbau wirklich gar kein lernen, Problem.
0: den tofu einfach so raw. <lacht> <lacht> oh, raw
1: Tofu-Blog. <lacht> ähm, genau, bei, bei Fetten bin ich bei ungefähr, lass mich lügen, 0,8 bis 1 Gramm ähm, pro Kilogramm. Und die Carbs machen dann den Rest aus. Auf jeden Fall. Und ähm, warum ich so viel Protein konsumiere? Meiner Meinung nach möchte ich, also ich möchte das Beste aus meinem Körper rausholen, aus meinem Potenzial. Und äh, zusammen mit dem Training, was ich mache, finde ich, das ist einfach die optimale Menge, damit ich Muskeln aufbauen kann. Also haben auch Studium belegt und äh, viele vegane Influencer, die auch wirklich Bodybuilding machen, die äh, konsumieren auch so viel. Daran habe ich mich orientiert. Deswegen möchte ich das Beste aus mir rausholen im Prinzip. Und, äh, aber ich denke nicht, dass äh, jeder und vor allem nicht Leute, die nicht viel Sport machen, ähm, die brauchen nicht so viel Protein auf jeden Fall. Ähm, und auch nicht Leute, die aktiv sind. Ich denke mal 80% äh, der Ergebnisse kriegst du mit weniger Protein rein. Aber wenn du alles rausholen möchtest, meiner Meinung nach, ähm, ähm, arbeite mit mehr Protein. Und für mich ist das auch kein Problem. Also Was natürlich passieren kann, ist, wenn du zu viel, zu sehr auf dieses Eiweiß ähm, Like, also fokussiert bist, dann fallen natürlich andere Sachen unten runter, also wenn du jetzt zum Beispiel nochmal extra 100 Gramm Linsen isst, weil du musst dein Eiweiß hitten, dann isst du vielleicht weniger Früchte dafür oder so und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen eine gute Balance Balance, im <lacht> zwischen, äh, zwischen allen äh, Sorten von Plant Foods im Prinzip und äh, wenn du da lieber weniger Protein essen möchtest, das ist kein Problem. Und du kannst gute Ergebnisse damit erzielen, wenn du Bodybuilding machst. Und wenn du kein Bodybuilding machst, dann finde ich gar kein Problem, einfach weniger zu konsumieren, einfach mehr Früchte zu essen, mehr, mehr gesunden Stuff. Ich meine, okay, Linsen sind auch gesund natürlich, aber ja, das ist meine Meinung dazu. Ich finde, das ist ein großes Thema und äh, ich weiß auch deine Meinung dazu. Ja, meine,
0: weil was mich halt stört, ähm, äh, also einmal äh, habe ich halt, weil früher war ich halt so auf diesen High-Protein-Scam und dann habe ich ja. halt gesehen, okay, Kommt halt viel von der Supplementindustrie und so. Und dann habe ich halt diese ganzen Studien gesehen, die halt alle aber auf tierische Proteine sind und wie, wie, wie verdammt schädlich einfach ist, diese hohen Mengen an tierischen Proteinen zu essen. Wie, wie krank, krank es die Leute macht. Ja. Und was mich halt jetzt stört, was jetzt stört, wo ich mir noch halt ein bisschen unsicher bin, dass halt so die Studienlage sehr schwach ist, wenn du jetzt nicht nur pflanzlich ernährst, wie viel Protein du isst. Also ja. alles, was bisher da so gezeigt wurde, ist, dass du eigentlich dann immer safe bist so. dass es da so, auch wenn du low-carb äh, pflanzlich bist, dass diese ganzen negativen Effekte von low-carb tierisch, dass die alle nicht da sind ähm, aber ich würde halt da einfach noch gerne so ein paar Studien pflanzlich sehen ob das da äh, irgendwelche negativen Auswirkungen hat weil tierisch, ihr fuckt euch einfach ab und das ist halt leider, was dann die meisten machen, die so viel Proteine essen, die machen halt alle tierisch und deswegen empfehle ich es dann nicht, weil ja, genau. äh, die sich halt einfach ja, mega, mega abfacken und ich denke so, ich, ich esse ja auch schon echt viel Protein. Ich finde 1,5 ist schon echt mega viel. Früher war ich ja, ja wirklich nur bei, bei 1 Gramm so. Mhm. Und ich glaube, da tut sich nicht ich viel meine, es hat ja funktioniert. also Ja, du natürlich. Du genau, eben. Und, und, und ich glaube, es tut sich auch nicht viel, ob ich jetzt 1,5 oder wie du 1,8 Gramm habe am Tag. Ich glaube, äh, viel wichtiger sind eben die anderen Faktoren. Wenn ich dann eine halbe Stunde besser ich geschlafen habe oder einfach 50 Carbs oder mehr im Überschuss war, das ist das
1: äquivalent. Ja. <lacht> und ähm, genau also ich, ich... spiele natürlich auch noch viele andere Sachen mit rein also Zum Beispiel, wenn du jetzt in der Diät bist dann würde ich auf jeden Fall empfehlen höher ins Protein zu gehen wenn du deine Muskeln halten willst und weiterer Vorteil von äh, Eiweiß natürlich dass vor allem pflanzliche Eiweiße dich sehr satt machen also wenn du in der Diät bist und äh, du halt hast halt schon Hunger und äh, ja. mit Linsen und mit Bohnen ja. äh, kannst ich du halt ja. einfach ein gutes Sättigungsgefühl ähm, erreichen ja Ballaststoffe und Proteine machen genau. einen am
0: meisten satt deswegen
1: und ähm, ja, also es ist ein interessantes Thema auf jeden Fall, also ich könnte wirklich auch viel darüber reden und ich habe für mich halt herausgefunden, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe auch mal Low Protein, also jetzt Low Protein, ich war vielleicht bei 1, 1, 2 Gramm pro <lacht> Kilogramm, ja ich bin ein äh, Weekend-Bro, <lacht> ähm, da habe ich halt meiner Meinung nach nicht optimal aufgebaut, ich weiß, ob es ein Placebo ist. Wie lange hast du gemacht? Ähm, drei bis vier Wochen. 3 bis 4 Wochen okay, nice. und ähm, ja, ich das ist einfach cool. eine personal preference, ja. wenn es euch daran hindert andere Sachen zu essen oder wenn es euch daran hindert überhaupt äh, auf eure Makronährstoffe zu achten, weil ihr sagt, ja, ich will nicht die ganze Zeit Protein tracken, das ist mir irgendwie zu nervig, dann auf, esst auf jeden Fall weniger, das ist natürlich wichtig. Und sucht euch
0: einfach ein paar Staples die eh viel Protein haben die euch schmecken. so Probiert äh, ja, Hülsenfrüchte, probiert ähm, Erbsen aus, probiert Tofu aus. Okay. Und irgendwas davon schmeckt euch richtig gut. Und dann integriert es einfach immer. Dann habt ihr eigentlich auch mal viel Protein. Okay, dann lass uns jetzt von der Ernährung auf, weil äh, Proteine allein reichen ja nicht, sondern man muss ja auch einen Reiz im Gym in Muskel setzen. Aus, ja. Deswegen die Frage, <lacht> wie man Muskeln aufbaut. so ja. Erklär mal, wie funktioniert das?
1: Also erstmal kann man sich auch wieder als Pyramide vorstellen. Der wichtigste Grundbaustein ist im Endeffekt, dass du einen Trainingsplan wählst, der dir Spaß macht, also der natürlich der auf dein Erfahrungslevel zugeschnitten ist und der dir Spaß macht, weil wenn du Muskeln aufbauen möchtest, das ist ein, ein Long Game. Also, wir spielen sozusagen, wir wollen in drei bis vier Jahren aufbauen und Muskeln aufbauen braucht ein bisschen Zeit und deswegen solltest du einen Trainingsplan wählen, der, der dir Spaß macht, mit dem du, du lang Spaß hast, wo du gerne trainieren gehst und das ist immer sehr wichtig, weil wenn du keinen Spaß hast und nur trainieren gehst, dann kannst du keinen Muskeln aufbauen. So einfach ist es. Und das ist immer erstmal die erste Base, die jeder sozusagen abdecken sollte. Wenn du ein Anfänger bist, dann such dir jemanden, der, der ein bisschen Ahnung hat, wie Ferdinand zum Beispiel. Oder was heißt bisschen Ahnung, er hat Ahnung, ähm, der dir sozusagen einen Trainingsplan baut, weil ich selber zum Beispiel am Anfang hatte auch keinen Plan, was ich mache, ich bin, wie vielleicht jeder hier. Und ähm, deshalb wichtig, dass du einen Trainingsplan hast, der auf dich zuständig ist und der dir Spaß macht. Und damit bist du erstmal gut am Start, sag ich jetzt mal. Und dann solltest du ähm, progress, progressiv overloaden, also was so viel bedeutet, wie sollst dein Gewicht bzw. deine Wiederholungen zu, zu der jeweiligen Übung mit dem jeweiligen Gewicht ähm, erhöhen, dadurch äh, überlädst du deine Muskeln sozusagen und ähm, du wächst im Prinzip, du wirst stärker, du, deine, deine Muskeln werden größer, das ist eigentlich basic basic it und ähm, davon musst du halt natürlich noch recoveren, also dann solltest du guten Schlaf haben, sollte sich gut ernähren, mit genug Protein natürlich, und ähm, das ist halt so wirklich basic basic. Und äh, danach kommen halt Sachen wie, dass du eine gute Frequenz hast, wo genug Volumen verteilt ist über die Woche, wo du die Intensität anpasst, weil du kannst nicht sechsmal die Woche mit der gleichen Intensität trainieren, wenn du, auf einem, äh, wenn du auf schon mal ein bisschen fortgeschrittener bist. Ähm, aber für Leute, die eher am Anfang sind ihrer Fitnesskarriere, würde ich sagen, ist erstmal wichtig, einen Trainingsplan zu haben, wo sie progressen über die Zeit und äh, sich gut ernähren natürlich. Und äh, ja, das sind die Basics. Also ja, nee,
0: wenn man weiter ins Detail geht, dann, dann, halt, äh, dann geht es halt um die wichtigen Faktoren, die äh, Volumen, Frequenz, genau. Intensität. Volumen ist der wichtigste Faktor. Äh, aber das sind dann halt alles Stellschrauben, wo man sehr viel erzählen muss, damit man es verstehen kann. Aber halt ganz kurz, äh, das hier, ähm, genug Volumen habt, also dass ihr diesen Sweet-Spot habt, Volumen stellt euch einfach vor wie eine Kurve, die geht nach oben, nach oben, nach oben, am gewissen Punkt, bleibt die stehen dann geht sie nach unten und ihr wollt da hinkommen an diesen Sweet-Spot, das heißt, das, äh, das äh, Volumen, das äh, ihr eben braucht für den Reiz, aber das ihr auch verkraften könnt, dass ihr dann nicht nur eine Woche Muskelkarte habt äh, und ähm, das passt mal an mit der Frequenz, wie oft man trainieren geht, das heißt, wenn ich jetzt nach zwei Tagen wieder den gleichen Muskel stimuliere, dass ich dann nicht so ein hohes Volumen habe, damit ich dann wieder ready bin. in Zwei Tagen und wenn ihr nur einmal die Woche geht, dann schießt euch ruhig ab, weil dann habt ihr eine Woche Zeit zu regenerieren. Dann ähm, ähm, die Frequenz eben genau und dass ihr eben das eben gezeigt habt: für Naturalathleten ist es gut, Muskeln häufiger zu stimulieren, am besten zwei bis sogar zwei bis sechs Mal bis 2,7 Mal äh, die Woche und Aber wie gesagt, da, da gehe ich in meinem Trainingsplan auch äh, intensiv drauf ein und dann halt noch, ähm, ja, welche Übung man auswählt, Neuro genau. äh, nahe anpassen, äh, wie es aussieht mit, äh, mit Hebeln, wie es aussieht mit d lords ähm, Übungsausführung, Technik, dass das eben am wichtigsten ist und so. Und, äh, aber genau, ähm, ja, genau. das, das, ist, aber dann halt, das ist halt ein Rieses, riesen... riesen ja. Ding, aber das hast du echt gut zusammengefasst, in so ein, kurzer, äh, ein paar Sätzen. Okay. Ähm, genau, das Sandra habe ich schon gecovert. Das sind äh, Supplements. Ähm, was, was nimmst du
1: noch? Also BCAAs hast du gesagt, protein -Powder. Genau, also momentan mein Stack am Morgen, was ich, was ich mache ist, ich nehme mein B B12, was sehr wichtig ist für alle Veganer äh, da draußen, die es noch nicht wissen, äh, was so gut wie unmöglich ist, aber ähm, B12 ist wichtig zu supplementieren. Es gibt natürlich... Was äh, ist dieses B12? <lacht> <lacht> ich hab ich ja noch nie gehört? Äh, es gibt natürlich Essen wie irgendwelche, ähm, wie Algen und äh, Fortified, äh, also alle Sachen, die... Sachen, wenn man fermentiert, ne?
0: Nee, nee. Fortified heißt halt, dass man es hinzugesetzt hat. Also, okay, achso, okay.
1: Ähm, genau, alle Fortified, alle zugesetzten äh, Sojamilch zum Beispiel. Aber ich empfehle auf jeden Fall ähm, zu supplementieren, B12. Dann, was ich noch nehme, ist Omega-3. Wie du bereits gesagt hast. bei ähm, Profuel oder? Ja, genau. Vom Profil. Ähm, weil ich denke, mal ist die beste Quali draußen. <lacht> beste also, auf Amazon auch. Ja, ja stimmt. stimmt. <lacht> Aber ja, sonst ist immer ein wichtiger Faktor. Und wie du schon gesagt hast, ähm, das Omega-3 von Leinsam, also das ALA wird weniger... also ist besser, wenn man direkt das EPA und DHA nimmt, anstelle von... Äh,
0: also es ist nicht besser, aber es ist halt dieses Risiko, dass bei manchen dieses Conversion Rate nicht groß genug ist und ähm, dann bist du halt einfach ultra safe so. Ja. Aber eigentlich äh, kann es auch easy, wenn du genug leinsam, tiersam, Hamster, Walnüsse und, und so isst und du dir dein Verhältnis verhältnismäßig so verschießt mit zu viel Omega 6, bist du einfach eigentlich schon safe. Aber wir als Athleten, sage ich mal, wir, wir äh, brauchen ja meistens noch mehr als die empfohlene Recommendation und dann ja. ist einfach safe mal noch. Pelle reinzuschmeißen, mit DH <lacht> und EPA und ich meine, das, ja, das, ja, das ist ja einfach nur gepresstes Algenöl, 100% Algenöl in der pflanzlichen Kapsel drin und äh, dieses Algenöl hat halt ja aktive Form von DH und EPA, was halt aktives Omega 3 ist und ähm, gar nicht
1: ja nicht Dann, dann nehme ich noch äh, eine Kapsel äh, Zink, äh, weil ich gerade so ein Experiment mache, äh, wie ist das auf meinen Akne, also ich habe ja nicht mehr viel Akne, aber meine... Meine leichten Stellen auf dem Rücken, wie es das auswirkt, sozusagen, weil ich gehört habe, dass ein erhöhter Zinkkonsum da ein bisschen helfen könnte. Das ist aber ein Experiment, was ich gerade mache. Dann Vitamin D, nämlich dann an Tagen, wo es halt nicht so sonnig ist. Und BCAs, ich und Proteinpulver. Und ich glaube, das war es auch schon. Denk mal die Basics. Ach, stimmt. Kreatin, nehme ich noch 5 Gramm pro Tag natürlich.
0: Und Testosteron, oder? 250 <lacht> 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 Gramm Spritzer. Ja, jetzt kommt es raus. Aber die Woche. <lacht> Aber vegan, ja, vom Profi <lacht> Okay, jetzt gibt es aber nur in dem, in dem Secret Shop, in dem ja. Underground Shop.
1: Ja, und BCAAs dreimal am Tag, Proteinpulver, je nachdem, ob ich busy bin, wenn ich Tage habe, wo ich nicht viel Zeit habe, Essen zu machen, dann auch gern mal, äh, weiß ich nicht, 50 Gramm, sonst eher so 30 Gramm pro Tag oder ein Scoop. Ganz entspannt, äh, vor allem jetzt im Aufbau ist es sowieso mega entspannt, äh, mit Hülsenfrüchten. Und ja, das sind eigentlich meine Supplements, so ich nehme keine Booster, ich mag keine, also... So Artificial Boosters, mag ich nicht. Koffein könnte man vielleicht noch mal überlegen, das könnte ich vielleicht nochmal... Ähm, dann nimmst du auch keinen Koffein? Nee. Das bist so richtig straight edge. Momentan gar nicht, ne Krass. Also es wäre interessant mal zu sehen, wie also nimmst du nimmst auch keinen grünen Tee oder so? Nee,
0: gar nicht. Ja, dann mach mal vom Training, dann gehst Deswegen du Deswegen, es
1: wäre interessant zu sehen, was dann passiert. Weil Browser hat ja auch gesagt, es so, war auf der Dopingliste und äh, ja. was halt so krass ist. Also ich
0: nutze halt für meinen Vorteil, indem ich nur vom Training nehme und dann eben wirkt es auch stark bei mir und dann... Weil besonders am Morgen so, manchmal war ich doch, doch ein bisschen müde oder so. Und dann trinke ich so meine Amazing Crafts und dann, ich will nur squatten, hey.
1: äh, das, <lacht> nee das war eigentlich, eigentlich alles, muss ich sagen. Also es hört sich jetzt viel an, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch äh, informiert, wenn ihr euch vegan ernährt, was äh, euch fehlen könnte.
0: Ja, was ja eigentlich, und das ist wirklich nur essentiell, das ist B12 und im Winter oder wenn ihr an einem breiten Grad lebt, wo ihr, ja, oder wenn ihr einfach den ganzen Tag im Büro sitzt, äh, Vitamin ja. D3. Und den Rest kannst du alles easy über die Nahrung abdecken. Aber wenn du jetzt halt erlegt bist und maximal Muskeln aufbauen willst, dann macht halt Sachen, die kreativ Sinn, aber es ist definitiv äh, nicht essentiell oder das so. Stimmt, ja. ähm, und manche, man kann sich dann halt convenient machen, also bequem machen, wenn man jetzt irgendwie gar keine Omega-3-Quelle mag, dann nimmt man einfach das Omega-3-Supplement ja. oder so. Aber ähm, ja. Ja, nice. Das war eine nice Episode. Ähm, Danke. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich bin mir sicher, wir machen noch ein zweites Podcast. Ja, Schreibt so Fragen, die ihr an Fritzness habt. Und dann gehen wir aber auf eure Fragen ein. Und dann können wir ja, das war jetzt ja so ein allgemeines Podcast, wie er vegan wurde, wie ihr sich ernährt, über Training. Das war ja alles nur grob angeschnitten. Wir können ja mal im Podcast nur über Volumen zum Beispiel reden oder nur auf über Training Fall. und dann da richtig ja, rausballern, was wir wissen. Wir sind bei weitem keine Experten, aber wir haben einfach schon ein gutes Grundwissen und gute gute, das äh, fortgeschrittene Games aufgebaut und können bestimmt damit noch vielen helfen und ja, können uns natürlich auch alles anfragen, so,
1: ja. Ja genau, einfach danke nochmal für die, fürs Einladen, fürs äh, mich hier haben und checkt auf jeden Fall seinen Trainingsplan ab, der jetzt, äh, ist er jetzt draußen oder? Ja. Dann äh, Link, weiß nicht, kommt oder so. Ja, nehmt ähm, uh, Fritzness Affiliate Link. <lacht> <lacht> Mit Fritz 10 kriegt ihr auf jeden Fall 10% Ja genau, und ab. checkt
0: uh, Fritzness ab. Also ich verlinke alle seine Channels unten. Besonders Instagram geht da durch die Decke. Dann auf YouTube und uh, Podcasts, noch auch underrated. Aber da wird auch bald. Uh, ja. Und uh, auf jeden Fall 1A-Content. Und ja, checkt unten ab. Itemsbewertung Bewertung hilft dem Podcast immens bei mir eine und bei Fritz und seine eine abgeben, dann kriegt ihr den <lacht> Facecall von uns beiden. <lacht> das ist eine gute Idee. Eigentlich. Okay, deswegen, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir mein Podcast gefallen hat und du mehr hören möchtest, hinterlasse mir bitte eine iTunes-Bewertung. Das hilft dem Podcast extrem dabei, besser zu ranken, damit ich mehr Menschen erreichen kann und somit mehr kostenlosen Content für dich produzieren kann. Wenn du irgendwelche Fragen oder Anregungen hast für zukünftige Themen, schreib das gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich für deinen Support. Bis zum nächsten Mal. Peace out.